0: Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout dernier épisode de la première saison des Mondes subtils. Il va être un petit peu différent des autres cet épisode dans le sens où il n'y a que moi qui vais parler. J'ai hésité pendant pas mal de temps à le faire parce que d'une, euh, c'est pas un exercice facile de se dévoiler comme ça, de se mettre à nu et de montrer sa, sa vulnérabilité. Euh, et de deux, je voulais qu'il y ait un sens à ce que je raconte, mon parcours à moi. Ça servait à rien de le faire juste pour raconter ma vie. Donc, pourquoi je fais cet épisode euh, alors aujourd'hui, j'aimerais raconter mon histoire parce qu'elle peut paraître atypique, comme ça, vue de l'extérieur. Et en fait, plus je rencontre des gens connectés, entre guillemets, plus je me rends compte qu'on est beaucoup à avoir vécu ce que j'ai vécu. Donc cet épisode, il est un peu pour vous, euh, vous les petites âmes qui êtes en train de vous réveiller. C'est pour vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul à vivre des des retournements de vie, des situations brutales et inexplicables qui chamboulent tout, des questionnements profonds, surtout depuis, euh, je dirais, ces dix dernières années. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et cet épisode, c'est pour vous dire que tout va bien se passer. Ne paniquez pas, mettez votre ceinture de sécurité et gardez le sourire. La vie nous veut du bien, j'en suis certaine. Et la deuxième raison pour laquelle j'avais envie de faire cet épisode, c'est parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de s'ouvrir pour moi grâce au, au podcast. Euh, j'ai pas mal d'idées pour d'autres, euh, d'autres saisons de podcast, pour euh, une newsletter, des articles, etc. Euh, et j'ai vraiment, vraiment envie de rendre les mondes subtils interactifs avec sa communauté. J'aimerais entendre vos histoires, vos expériences, vos questionnements, parce que pour moi, on a tous une histoire à raconter et on a tous une manière de voir euh, la vie qui nous est propre. Et donc, je me suis dit, si moi, je raconte pas mon histoire de manière honnête, sincère et transparente, je suis pas vraiment légitime à demander la même chose aux gens. Donc voilà, on en est là, l'épisode 10. Alors... J'aimerais commencer par vous raconter un peu ma vie d'avant, euh, surtout ma vie d'avant burn-out. Je dis burn-out, mais en fait, c'était un éveil spirituel en même temps. Hein. Mais c'est vrai que c'est le moment euh, de ma vie où tout a basculé, absolument tout. Donc, commençons par le commencement. Alors, moi, je suis fille unique. J'ai grandi à Orléans-la-Source où j'habitais avec ma maman euh, parce que parents divorcés. Euh, donc euh, enfance normale, équilibrée, assez classique euh, Mais petite, j'étais un petit peu chelou quand même euh, C'est-à-dire que déjà, j'ai des souvenirs de moi vers l'âge de 4-5 ans, je dirais, où j'adorais prier Mes parents n'étaient pas du tout religieux, je n'avais jamais mis un pied dans une église Et je crois que j'avais vu ça dans Bernard et Bianca Il y a Penny, je crois que c'est Penny la petite fille dans des dessins animés qui prie et je me suis dit oh ça a l'air vraiment cool ce qu'elle fait donc euh, je me suis mise à faire la même chose euh, dans ma petite chambre et je priais très discrètement mais pour des trucs fun genre s'il vous plaît Dieu j'aimerais avoir un chien je priais pour être jolie pour être intelligente pour pouvoir faire des études et pour être heureuse euh, à côté de ça j'avais pas euh, beaucoup d'amis euh, j'étais dans la lune, mais totale à l'école, tout en ayant des notes moyennes. Euh, mais je rêvassais tout le temps, complètement à l'ouest. Et en plus, j'ai un peu honte, euh, mais je le dis, mon plus grand kiff petite, c'était de raconter des mythos et de voler. Mais quand je parle de mensonges, je parle de gros mensonges, genre... Euh, mes parents sont morts dans un accident d'avion. En fait, les gens que tu connais, ce sont en réalité euh, ma tante et mon oncle. Et ils me battent. Euh, genre la gamine qui a trop besoin d'attention. Quoi. Alors que euh, mes parents euh, m'en donnaient. Ce n'était pas, pas le problème. Et euh, j'adorais voler. <rire> Mais voler euh, des trucs tout cons. Des gommes, des stylos à paillettes à l'école, des cadeaux à Pimil chez McDo... Jusqu'au jour où je me suis faite griller, euh, j'ai pris un sacré savon et ça s'est arrêté net. Donc donc voilà, enfance, euh, 'enfance, l'enfance. Et puis ensuite, bah, scolarité assez classique, mais ado et jeune femme très sensible et un peu tourmentée. C'est-à-dire que je suis toujours dans les extrêmes. Je peux aller de bonheur intense et extase à dépression totale en deux secondes. La moindre déception, en fait, me fait flancher. J'ai toujours été comme ça. Et un mal-être intérieur que je n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je me sens souvent extraterrestre, décalée. Je ne rentre pas dans le moule comme les autres, je ne suis pas à l'aise comme les autres. Les gens captent pas trop mon humour qui est un peu noir. Mais en même temps, j'ai une grande capacité à être caméléon. Je ne sais pas comment expliquer en fait. C'est comme si au fond de moi, je savais que j'étais un peu bizarre, mais que j'arrivais très bien à capter les codes de l'intégration à des groupes et à devenir en fait ultra malléable et adaptable. Et euh, maman, papa, bouchez-vous les oreilles. Je me réfugie totalement dans la drogue. Je fume mon premier joint à l'âge de 14 ans en soirée. J'adore l'expérience, j'adore. Euh, et à 16 ans, je commence à fumer tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les soirs avant d'aller dormir. Je ne peux pas dormir sans, mais je fume jamais en journée. Et en fait, le bédo, les joints, le cannabis, c'était vraiment mon refuge, c'était mon igloo. Je trouvais la vie tellement dure, tellement moche, je me sentais tellement faible par rapport aux autres que j'avais besoin de quelque chose pour m'offrir une porte de sortie, même si c'était juste pour quelques heures. Juste quelques heures d'apaisement face à ce supplice qu'est le quotidien et la vie en général. Et de toute façon, tous les gens qui se réfugient dans la drogue, l'alcool, le chocolat, ou les mecs là, qui font 4 heures de sport par jour, vous croyez qu'on ne vous voit pas, vous ben, Pour moi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un mal-être qu'on essaye de mettre en sourdine. Et il y a eu beaucoup de moments où euh, je me disais « je ne vais jamais y arriver ». Dans le sens « je ne vais jamais réussir à vivre sans vouloir mettre fin à mes jours », à aucun moment, euh, j'ai pensé à faire ça concrètement. Euh, mais il y a eu beaucoup de moments où j'ai eu des idées noires de « en fait, j'ai pas les épaules pour faire face à la vie, tout simplement. C'est trop dur. » Et j'ai un papa avec qui euh, je suis proche, même si on est très différents. Mais j'ai un papa qui est également hypersensible, qui fait partie d'une génération où ça n'est pas accepté ni compris, encore moins pour un homme. Et il a essayé de me blinder en me disant, tu es trop sensible, la vie c'est dur, on ne fera pas de cadeaux, il faut que tu t'endurcisses, il ne faut pas que tu te laisses bouffer, etc. etc. Et le truc, c'est que bah, c'était bienveillant de sa part, c'est être un bon père que d'essayer au mieux euh, de préparer son enfant à faire face à la réalité de la vie. Et j'avais également euh, ma famille qui me disait, tu es trop sensible, ah là là, tu prends tout mal, tu prends tout pour toi, il faut que tu arrêtes. Et donc voilà. À 15 ans, je me dis, ouais, il faut que je m'endurcisse. Il faut que j'arrête d'être sensible, comme si on pouvait arrêter d'être sensible. Euh, Bref. Sauf qu'en fait, à 20 ans, tu te rends compte que tu n'y arrives pas. À 25 ans, tu commences à douter que tu vas un jour y arriver. Et à 30 ans, tu réalises que c'est pas possible. Donc en fait, tu fais quoi Elle est où la solution et croyez-moi ou non, j'ai vraiment pris conscience d'être quelqu'un d'hypersensible il y a quelques mois seulement. Et à partir du moment où j'ai accepté le fait d'être hypersensible et que je l'ai accueilli, tout s'est ouvert pour moi. Tout. Le podcast a démarré, j'ai déménagé à Aix-en-Provence où je rêvais d'habiter parce que Paris, j'en pouvais plus, ça me sortait par les trous de nez. Euh, je ne pouvais pas prendre le métro sans pleurer de manière irrationnelle. Et plein d'autres trucs. Tout s'est décoincé en fait. Et je suis en train de vous préparer un épisode sur l'hypersensibilité pour la saison 2. C'est un sujet super intéressant. Et j'ai un invité en or qui vient de me dire oui. Donc on va aller explorer ça. Mais en gros, j'ai compris qu'on vit dans une société où être hypersensible, c'est un défaut. C'est vu comme une faiblesse. Un hypersensible qui veut s'intégrer dans la société, dans le moule, c'est essayer de faire rentrer un rond dans un carré. Et ça ne marche pas. Et en fait, ils n'ont rien compris, ces gens-là. Être hypersensible, c'est une putain de force. C'est un cadeau exceptionnel. Et ça, il faut l'accepter. Il faut vibrer, en fait, cette différence. Si tu es hypersensible, ça veut dire que tu as cet outil pour une raison. Que tu as des choses magnifique à faire avec. Bref, où en étais-je euh, Donc voilà, gros mal-être, je me sens pas du tout heureuse et en fait, je fais semblant de rentrer dans le moule et je me donne à fond pour réussir parce que je me dis « bon, bah, peut-être que le bonheur, c'est quand j'aurai réussi euh, à être respectée et reconnue professionnellement, à acheter une grande maison, à avoir une belle voiture » un thermomix, je rigole, euh, à me marier avec un mec de dingue, à faire des enfants, etc. Euh, donc, j'y vais à fond. Euh, je fais des études de langue à Paris. Euh, et puis, à 20 ans, je fais une espèce de crise existentielle et euh, je décide de tout lâcher. Je me casse en Argentine toute seule parce que je me dis, bon, bah, peut-être que je vais laisser ce mal-être derrière moi. Peut-être que le malheur, ça ne traverse pas les frontières. C'est beau, la, la naïveté. Euh, puis l'Argentine, c'est le carnage. Euh, je vais pas à mes cours d'espagnol. Je, je sèche complètement les cours. Euh, je sors en boîte six jours par semaine. Je prends 10 kilos. Je fume un paquet de clopes par jour. Je tombe amoureuse du pire mec qui existe sur la Terre, qui a zéro respect pour moi et moi, aucun respect pour moi-même. <rire> Euh, je pense qu'on est nombreux et nombreuses à être passés par là et, et ça forge, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Et à côté de ça, euh, je me fais des amis en or, des amis magnifiques qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui. Et même si on vit euh, aux quatre coins du monde, on est soudés pour la vie et ça, c'est un sacré cadeau. Donc après euh, l'Argentine, je pars faire des études de journalisme en Angleterre. J'ai postulé dans une université à Londres. Je n'ai même pas compris comment j'ai réussi le test d'entrée puisque moi, j'ai toujours été une élève avec 10,001 de moyenne. Ça passait toujours très, très juste. Donc, je pars à Londres, gouffre financier pour moi et mes parents, prêt pour les frais de scolarité. Mes parents payent le loyer qui coûte un bras. Moi, je bosse en agence de voyage pendant toutes mes vacances pour pouvoir vivre à Londres qui coûte tellement cher aussi. Et je déteste la ville au début, je ne comprends pas l'accent anglais, je déteste les colloques étudiantes. Bref, la première année c'est le désastre total, je, je déprime euh, et je fais tout pour pouvoir rentrer en France, sauf que je suis coincée quoi. J'ai pris un prêt, je me suis engagée sur trois ans avec la fac, euh, mes parents ont payé un an de loyer pour mon logement, enfin bref, je, je, je ne peux pas partir. Et puis, au fur et à mesure, je commence à me faire des potes, je sors avec un anglais pendant 3-4 ans, je finis euh, mes études, je fais des stages, Euh, mes débuts professionnels se passent super bien, je commence à travailler chez chez Warner en en production de documentaires et reportages pour euh, la télé anglaise et américaine. Euh, Ensuite, à la BBC, je suis en freelance, on m'appelle, je bosse sur des documentaires très cool. je pars en tournage, je gagne de l'argent... Tout a l'air de rouler quoi, dans le sens où c'est bon, j'ai réussi, j'ai percé. Mais il y a encore ce mal-être. Et moi, je suis un peu en mode, rate et toi, c'est bon quoi. Tu veux quoi de plus Tu as tout. C'est quoi le problème en fait Et je continue ma vie. Donc je bosse comme une acharnée, je rentre chez moi, je m'endors le cerveau au cannabis. Je me réveille, je bosse comme une acharnée, je rentre, je fume un robot, un mouton. Et pendant tout ce temps-là, euh, je ne suis pas du tout connectée à quoi que ce soit. Hein. Je continue à prier quand j'ai des épisodes où je vais très mal, mais je suis en mode pas du tout ouverte à tout ça. En 2017, après le Brexit, je rentre en France. J'en avais marre de Londres. Ça faisait huit ans que j'étais là-bas. Et puis, je venais de me mettre en couple avec un Français qui est un peu mon... Mon ami d'enfance, on est amis depuis qu'on est ado, Et je décroche un boulot dans une grande agence de presse très connue, très prisée. C'était mon rêve d'ado de bosser là-bas. Je regardais les émissions qu'ils produisaient quand j'étais jeune et je me disais, oh, c'est ça que je veux faire de ma vie et c'est pour ça que j'ai fait des études de journalisme, que j'ai fait tout ça en fait. Et à ce moment-là, je me dis, ça y est, je suis heureuse. Ce mal-être est parti. Je rentre en France, chez moi, à la maison. Je suis follement amoureuse de mon mec. Je viens de décrocher le boulot de mes rêves, le boulot de ma vie. C'est le summum du bonheur. Et là, je commence le boulot. Et dès mon arrivée, je n'arrêtais pas de pleurer. Mais c'était incompréhensible. Je pleurais et je disais aux gens, je ne sais pas pourquoi, non mais je suis hyper heureuse, ça va super en fait, je pense que mon âme, au fond, elle criait. Elle criait au fond de moi. Elle savait que ce n'était pas le bon chemin. Mais je pas compris à ce moment-là. Je n'ai pas écouté, en fait. Je pas compris. Donc, j'ai continué. Mais euh, le boulot, ça se passait très mal. Je me sentais prisonnière. Je me sentais exploitée, parfois manipulée. On me faisait des belles promesses pour me garder bien sage. Et puis, évidemment, euh, ça ne donnait rien. Mais euh, je restais. Et je faisais comme d'habitude. Je me réveillais, j'allais bosser, je rentrais, je fumais des joints, je dormais, je me réveillais, j'allais bosser. Et ça me donne envie de pleurer, de repenser à cette période, à quel point j'étais malheureuse, mais je continuais comme un hamster dans une roue qui tourne à l'infini. Là. C'est horrible. C'est exactement ce que dit Regina dans l'épisode sur les pierres, quand elle parle de la jade néfrite. Elle dit, il faut tenir, je dois rien lâcher. C'était complètement ça. Sauf que, un beau jour, le 4 décembre 2018, je m'en souviendrai toute ma vie, ça faisait quelques jours que j'étais vraiment pas dans mon assiette. Pas d'énergie, mais vraiment pas d'énergie. Tout me coûtait, euh, écrire un mail, ça me prenait 30-45 minutes, aucune concentration, j'étais molle et puis je rentrais, je me disais c'est bon, je vais fumer un joint, me faire une soupe, me coucher à 22h et ça ira mieux demain. Et le fameux lendemain matin... Je me retrouve à une grosse réunion. Tout le monde est convoqué parce que TF1 veut un doc de 60 minutes sur les gilets jaunes, genre en trois jours. On était en plein dans le début du mouvement gilets jaunes à ce moment-là. Et pendant cette réunion, il s'est passé quelque chose. C'est très difficile à expliquer. Pendant cette réunion, tout le monde parlait, mais c'est comme si ma conscience était sortie de mon corps. Comme si je voyais la scène, mais dans un film, alors que c'est la réalité. Et je n'entendais plus aucun son. Je voyais que les gens parlaient parce que les lèvres bougeaient, mais je ne captais pas le son en fait. Comme si un petit singe avec des cymbales m'avait sonné. J'étais sonné et j'avais des acouphènes bizarres dans les oreilles et comme si une voix en moi me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là en fait ?» Bah rien, tu n'as rien à faire là. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, j'ai rien à faire là. Et je vis toute la réunion comme ça, en fait. Je suis là, mais je ne suis pas là. Je sors de réunion, je me réfugie dans le placard à papier, enveloppe, etc. Et je pleure, mais de manière incontrôlable. Une explosion, un tsunami. J'envoie un message à une de mes copines de boulot qui est devenue une de mes amies les plus proches aujourd'hui, Marie. Et je lui dis, s'il te plaît, viens, ça ne va pas du tout. Donc, elle arrive euh, et je suis en train de m'effondrer, mais totalement. Et je lui dis, Marie, je ne peux plus. Je ne peux plus, c'est plus possible. Et là, mon mec m'appelle et il était avec de, une de mes meilleures amies d'enfance d'Orléans, Astrid. Et il me dit, eh, devine où on est. On est juste devant ton boulot. Viens, on déjeune tous les trois. Bon, aujourd'hui, je ne crois plus aux coïncidences. Ils n'étaient pas là pour rien. Et je prends mon sac à main, mon manteau. Je vais voir marie d'Actrice en chef. J'avais mon mascara, mais qui avait coulé jusqu'au menton. J'étais au fond du trou et je lui dis, désolée, mais je m'en vais. Et elle me dit... Ah bah non, on a réunion dans quatre minutes. » Et je lui réponds « Non, non, mais désolée, mais je m'en vais. » Et le fait est que je n'y suis jamais retournée. Meilleure décision de ma vie. Je vais déjeuner avec mon mec et mon ami Astrid, mais incapable de manger. Je n'arrêtais pas de pleurer, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je buvais un coca et je fixais le vide, mais comme un zombie, quoi. J'étais morte de l'intérieur. Mon copain m'emmène chez le médecin qui me met en arrêt et qui me pose la question inévitable. Euh, bon, est-ce que je te prescris des antidépresseurs Donc, je dis non, 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 surtout pas. Moi, ça me fait peur, ces trucs-là. Ça va aller. J'ai juste besoin de me reposer. Je rentre chez moi. Je crois que j'ai dormi pendant deux jours. Et une autre de mes meilleures amies, Alix, m'appelle et me dit « Tu es en train de faire un burn-out. Surtout, repose-toi ne culpabilise pas par rapport au travail et profite de cet arrêt maladie. J'avais été mise en arrêt une semaine. Profite de cet arrêt maladie pour faire que des choses qui t'amènent de la joie. Si tu veux rester au lit, reste au lit. Si tu veux sortir faire des expos, aller au cinéma, voir tes potes, etc., fais-le. Prends du temps pour toi. Et c'est le meilleur conseil qu'elle ait pu me donner. Et j'ai passé, à, à partir de ce moment-là, deux semaines extrêmement... Bizarre, mystique, euh, comme si j'étais quelqu'un d'autre. Euh, donc par exemple, j'étais passée devant une boutique d'origami et j'ai acheté genre 300 balles de papier d'origami. Et je passais mes journées à faire des guirlandes d'origami, genre des pliages d'oiseaux en papier et de manière un peu maniaque. quoi. Et euh, j'étais obsédée par les grands questionnements de la vie, le sens de la vie. Est-ce qu'on se réincarne Est-ce qu'on est ici pour faire quelque chose Qu'est-ce que je suis censé faire Est-ce que j'ai une mission de vie Et je lisais des trucs lunaires, genre les théories de réincarnation vues par les bouddhistes, euh, la roue karmique de réincarnation, l'astrologie, la numérologie avec le chemin de vie, etc. Et je faisais que ça. Je ne parlais que de ça. Et mon mec m'a super bien gérée à l'époque. Il m'accompagnait vachement. Et je me sentais euh, pas folle en fait, il était à l'écoute, il écoutait vraiment ce que j'avais à dire, et ça franchement je ne l'en remercierai jamais assez. Euh, Mais je ne dormais plus la nuit non plus, c'est-à-dire que je dormais entre 3 et 5 heures par nuit, euh, mais ça me suffisait. Alors que bon... Je suis un peu euh, mi-femme, mi-marmotte. Euh, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil minimum d'habitude. Donc là, rien à voir. J'avais une énergie comme j'en n'en avais jamais eu. On avait l'impression que j'étais sous speed, mais 24 heures sur 24. Et, euh, et je ne mangeais plus non plus. Genre, j'ai pas besoin de manger pour avoir de l'énergie, en fait. Euh, et j'ai arrêté de fumer net. Tout. Les clopes, les joints, plus rien du tout du jour au lendemain. Et aucun symptôme de manque comme si j'avais jamais fumé de ma vie. Et pendant ces deux semaines, j'avais des intuitions très bizarres. Je savais les choses à l'avance, j'avais des synchronicités incroyables, mais tout le temps. Et c'était souvent en rapport avec mon prénom, c'était trop bizarre. Genre une nana que j'avais rencontrée en Argentine dix ans avant, et on ne s'était même pas reparlé depuis, qui m'envoie un message sur Facebook sorti de nulle part et qui me dit « Salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que j'ai appelé ma fille Raphaël. C'est toi qui m'avais inspiré, tu m'avais marqué à l'époque. Donc, j'ai décidé d'appeler ma fille comme toi. Savais-tu que Raphaël, c'est l'ange de la guérison ?» Et que des trucs comme ça. Mais genre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très étrange. Pareil, un autre truc. « Je savais, c'était viscéral, je savais qu'il fallait que j'aille voir mon amie Émilie à New York. » Émilie, euh, c'était une amie américaine que j'avais rencontrée à Buenos Aires, avec qui j'étais très proche. Et après le burn-out, je savais qu'il fallait absolument que j'aille la voir, que je passe du temps avec elle. Donc, j'ai pris mes billets euh, tout de suite et je suis partie quelques semaines plus tard. Et on a passé une semaine magnifique toutes les deux. Et pareil, une semaine où il n'y avait que des synchronicités bizarres sorties de nulle part. Et Émilie, elle n'a jamais cru à tout ça. Et cette semaine-là, au début, elle me disait « Oh, mais arrête, tu vois des signes partout. » Mais en fait, au bout d'un moment, au bout de quelques jours, on avait des situations, des rencontres avec d'autres gens, des synchronicités, mais incroyables. Et même elle, elle pétait un câble et elle me disait « Oh my God, that is crazy, that is so crazy !» Et on a passé une semaine, mais de dingue toutes les deux. Comme si tout était fait pour qu'on passe la meilleure semaine de notre vie. Et j'étais très loin de savoir que ça serait la dernière fois que je la verrais. euh, Parce qu'elle est décédée très rapidement euh, d'un cancer du foie à 33 ans, euh, pile poil un an après. Et euh, et en fait, elle a été diagnostiquée deux mois après mon départ de New York. Donc c'était vraiment ma dernière chance de passer du temps avec elle, euh, avant qu'elle découvre sa maladie et qu'elle se lance dans la chimio, etc. Donc, c'est comme si la vie, en fait, nous avait fait ce magnifique cadeau de nos derniers moments ensemble, des moments tellement privilégiés. Et et voilà, que des trucs comme ça, mais constamment, après le burn-out. Et le plus dingue de tout, c'est que mes mains me brûlaient. Mes mains et mes avant-bras étaient constamment en train de fourmiller, brûler de l'intérieur, picoter... C'était extrêmement fort au point où je les passais euh, sous l'eau froide pour essayer de calmer tout ça. Quoi. Et ces sensations-là, ça a duré bien deux semaines non-stop, jour et nuit. Directement après ce jour de rupture avec le boulot, ce pétage de câble, et j'ai tout de suite compris que c'était euh, du magnétisme ou un truc dans le genre, et qu'on me demandait, alors on, euh, la vie, hein, euh, on me demandait d'utiliser mes mains pour soigner. Et un soir, pendant ces deux semaines bizarres, on va se coucher avec mon copain. Moi, je commence à m'endormir. Lui, il regarde un film au lit. Et au moment où je commence à somnoler, en fait, au moment où je suis dans cet entre-deux, entre le... es éveillé mais tu, tu commences à, à tomber dans les bras de Morphée. Mais tout en restant euh, conscient. Euh, j'entends une voix, mais une voix qui vient de l'intérieur de moi, qui vient du plus profond de moi et qui me dit, Raphaël, c'est tout. Et je savais que j'étais pas folle, je savais ce que j'avais entendu, je savais que mon copain qui était à côté de moi n'avait pas entendu. Et là, putain, j'ai flippé. Et dans ma tête, j'ai dit, non, 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 faites que ça s'arrête, s'il vous plaît, faites que ça s'arrête. Et c'est marrant parce que j'ai compris tout de suite que j'étais clairaudiante, c'est-à-dire que j'étais capable de communiquer avec des entités d'ailleurs, que c'était un canal qui était ouvert chez moi ou qui venait de s'ouvrir. Et c'est la seule fois de ma vie où c'est arrivé. En fait, ça ne s'est plus jamais reproduit. Mais de temps en temps, je sens qu'il se passe des choses bizarres dans mes oreilles, comme s'il y avait des acouphènes très aigus et très courtes ou comme si mes oreilles se débouchaient, mais j'ai plus jamais entendu de voix. Donc, j'en étais là, et je ne l'ai dit à personne à ce moment-là, parce que j'avais peur qu'on me prenne pour une folle et qu'on m'emmène à sainte anne Et du coup, pendant ces deux semaines, je décide qu'en effet, je ne retournerai pas à ce boulot pour l'agence de presse. Donc, j'appelle ma RH, euh, et je lui dis que je ne reviendrai pas. Et euh, j'avais regardé des formations de magnétisme, mais c'était des trucs du genre « devenez magnétiseur en quatre jours pour la modique somme de 199,99 euros. » Et tout ça en ligne, <rire> la blague. Euh, et j'étais là « non, en fait, je ne veux pas faire ça non plus. » Et j'avais vraiment peur des gens perchés. Il y avait plein d'histoires autour de moi, de nanas qui se faisaient retourner le cerveau euh, par des mecs chamanes, euh, bizarres, etc., euh, donc, je savais qu'il fallait que je fasse vraiment attention en rentrant dans ce monde. Donc, euh, j'ai décidé de commencer par une école de massage pour travailler mes mains, travailler mes ressentis avec les mains, etc. Donc, je fais une école de massage avec une spécialisation euh, massage femme enceinte et bébé. Et euh, c'était une école super parce que très ouverte et typiquement... Euh, le premier cours de massage, la prof nous dit, euh, on va commencer par masser les yeux fermés parce qu'en fait, vos mains, elles savent très bien où aller. Il faut juste apprendre à leur faire confiance. Et cette approche, euh, ça me correspondait totalement. Et en fait, cet état d'éveil très puissant après le burn-out, je dirais que ça a duré 2-3 semaines de manière assez euh, puissante. Et puis après, euh, ça s'est calmé tranquillement. Au fur et à mesure des mois, je suis redevenue normale, entre guillemets, mais toujours très connectée. Et c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui s'était réveillé, qui était là depuis toujours, mais comme si la vie m'avait mis une grosse claque dans la tronche de... Eh hey Non mais oh, tu t'es perdu là, souviens-toi pourquoi tu es là en fait. Tu t'es égarée, t'es parti trop loin, Raphaël, ça va pas du tout. Petite euh, remise à niveau céleste. Donc, j'en étais là. Nouvelle vie. Euh, Je pensais que c'était la fin de ce mal-être, que tout s'était volatilisé comme par magie, mais non, pas du tout. Euh, J'ai fait beaucoup de travail sur moi ces trois dernières années et il me reste encore beaucoup, beaucoup de chemin. Mais bon, ma philosophie, c'est qu'il faut y aller tranquillement dans cette démarche de développement personnel, qui va piano, va sano e va lontano, qui va doucement, va sûrement et va loin. Euh, donc, c'était le début du gros taf. Euh, le regard des autres, par exemple. Quand tu es productrice à la BBC et que tu deviens masseuse, crois-moi, les gens, ils te regardent pas pareil, surtout avec tous les préjugés euh, liés au travail euh, manuel, les mains, etc. Ah bon Mais t'as fait des études, t'avais un très bon poste, mais masseuse, ça paye bien tu vas tout foutre en l'air quand même. Hein. Bah ouais, mais bon, si j'étais pas heureuse, j'étais pas heureuse en fait. Bref. Ensuite, je me sépare de mon copain et je fais des petits euh, boulots d'adolescente à côté pour assurer le loyer à Paris vu que je me retrouve avec l'appart toute seule. Et euh, comme je vous ai expliqué dans l'épisode 0, j'ai testé plein de trucs alternatifs pour m'aider à euh, me trouver. En fait, je ne savais pas du tout qui j'étais. J'étais complètement perdue. Euh, j'ai fait une formation en communication animale avec Anne de l'épisode 8 parce que je voulais euh, faire ça de ma vie. J'allais très souvent à la boutique d'Origina de l'épisode 4 pour qu'elle me conseille des pierres. Je suis allée visiter mes vies antérieures avec Victoria de l'épisode 9. J'ai fait des expansions de conscience avec Catherine de l'épisode 7. Je suis allée consulter Gaïtan de l'épisode 6 pour améliorer ma santé avec l'Ayurveda. J'ai vu plein, plein, plein de magnétiseurs énergéticiens, plein, plein, plein de voyants, de médiums. Et en fait, mon obsession, c'était qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et j'allais consulter des voyants et des médiums parce qu'en fait, j'avais envie qu'on me dise ce que je devais faire, en fait. J'avais besoin d'une feuille de route. <rire> J'en avais marre de chercher par, par moi-même. Je voulais qu'on me donne la solution. Et si... Euh une voyante m'avait dit réflexologue pour éléphant ah bah cool merci je vais faire ça <rire> en fait je trouvais pas ma voix et le massage bah c'était cool mais masser tous les jours plusieurs fois par jour ça ne m'épanouissait pas et à aucun moment je me sentais à ma place genre ça y est j'ai trouvé mon truc et j'ai toujours eu cette conviction au fond de moi qu'on a tous quelque chose et qu'on est tous faits pour quelque chose. Une passion, quelque chose qui nous épanouit en même temps qui rend service à l'autre, à la planète, à la société euh, et quelque chose qui nous nourrit. Et ça, je suis persuadée que chaque personne sur cette terre a au moins une chose, une activité, une faculté, quelque chose d'inné où il excelle. Et moi, il fallait que je trouve ce que c'était pour moi en fait. Bref, donc j'ai exploré, j'ai rencontré plein de gens connectés, j'ai découvert les librairies ésotériques, j'ai lu plein de livres, j'ai regardé plein de documentaires, j'ai déconstruit. Je me suis déconstruit. Pourquoi je crois ça Pourquoi je pense ça Pourquoi j'ai cette réaction-là face à cette situation Pourquoi ça ça me met en colère et puis, euh, bah voilà, euh, au bout d'un moment, bah, je n'avais plus beaucoup de sous. Euh, les boîtes de production en Angleterre où j'avais travaillé euh, m'ont recontacté pour bosser. J'ai dit oui. Et puis en fait, ça m'a pas déplu. J'ai compris à ce moment-là que j'adorais mon métier, mais que juste, je ne suis pas faite pour le salariat déjà. Pourquoi quelqu'un que je ne connais pas a le pouvoir de décider à quelle heure je me lève le matin à quelle heure j'ai le droit de quitter le boulot ou quand j'ai le droit de partir en vacances. C'est quand même lunaire en fait comme concept à la base ce truc. Donc maintenant, euh, je bosse, mais à mon rythme, en freelance. Donc je garde une distance quand même avec les boîtes de production. Et les mains, je laisse tomber. Ouais, en effet, pendant certains massages, je sens qu'il se passe quelque chose. J'ai les mains chaudes, elles vibrent. Les gens ressentent des choses parfois, mais pour moi en fait, c'est pas concret. Je sais que je sais pas ce que ça fait en fait exactement, je comprends pas ce que je fais. Donc, je lâche l'affaire. Et ça, c'était il euh, y a un peu plus d'un an, hein c'était au printemps euh, 2021. Et un jour, je vais voir un monsieur qui m'a été conseillé euh, par une amie qui me dit euh, cet homme, c'est un magicien. J'avais des petits problèmes de santé où je me faisais opérer euh, tous les ans euh, des ovaires. Et je savais qu'il y avait un truc bizarre avec ça, donc je vais le voir. Et mon ami me dit, il est ostéopathe, mais il est également formé en médecine chinoise et il est guérisseur et tout. Ok, donc je prends rendez-vous avec lui, mais bon, pour moi, c'était un énième magnétiseur que je testais. On va l'appeler Carlos. Et je fais la séance avec Carlos. Et au bout d'un moment, pendant la séance, il me dit, euh, mais es au courant que tu es guérisseuse Donc moi, je lui réponds, oui, j'ai quelque chose dans les mains, euh, mais je sais pas euh, ce que c'est, en fait. Et ça m'a un peu saoulée, pour être honnête. Et il me dit, attends attends attends, on va aller manger ensemble après la séance. Donc, on déjeune ensemble. Et là, il me raconte ma vie. Comme s'il me connaissait par cœur comme si c'était mon père ou mon grand-père et qui m'avait vu grandir. Et tout ce qu'il me dit, ça résonne, mais au plus profond de mon être. Et il me dit, change rien à ta vie, continue et tout, fais ton truc, mais viens à mon cabinet une fois par semaine et je vais te soigner. Tu vas me soigner et on va soigner mes patients tous les deux. Genre des séances à quatre mains. On dit souvent, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Eh bien, dans notre relation entre Carlos et moi, c'est totalement ça. J'ai énormément de respect et d'amour pour cet homme et je lui dois beaucoup. Il m'a vraiment accompagnée et il m'accompagne toujours d'ailleurs. Et grâce à lui, eh bien, euh, mes mains se développent encore et encore. Je sens que ça s'éveille. Il m'a vraiment aidée à accueillir ce truc, cette faculté dans les mains. Et Carlos, c'est lui aussi qui m'a encouragée à faire ce podcast il m'a souvent mis de gros coups de pied aux fesses pour que je me lance. Il m'a relevé ou m'a aidé à me relever dans des moments où ça n'allait pas du tout. Et en fait, bah merci la vie quoi, de l'avoir euh, mis sur mon chemin. Donc aujourd'hui, je fais ça. Je travaille avec Carlos, je fais ce podcast, je fais quelques documentaires un peu alimentaires. Et je suis tellement heureuse et épanouie Euh, Je suis dans la joie, je me sens libre, je me sens créative. Et ce mal-être profond, il n'est plus là en fait parce que je fais plus semblant d'être quelqu'un d'autre. Je vibre qui je suis vraiment dans la pureté. Bon, après, je ne vous cache pas qu'il y a quand même des moments euh, plus difficiles que d'autres. Des moments de vide, des moments de creux, des moments de remise en question. Mais bon, c'est normal en fait. Ça fait partie de l'évolution et je pense que ce sont des phases de contraction pour pouvoir s'expanser après. Et ma théorie, c'est que plus c'est dur, plus ça te fait évoluer. Et je sais pas vous, euh, mais personnellement, par exemple, j'ai trouvé le mois d'août super difficile énergétiquement. Ça bouge dans tous les sens. J'ai eu l'impression d'être dans une machine à laver, en mode programme 90 degrés, euh, tu laves les draps, quoi, les draps sales. Euh, c'était super dur. Et je sais que je suis loin euh, d'être la seule en en ayant parlé autour de moi. Donc, si vous avez vécu ça, vous aussi, sachez que c'est normal, ça fait partie de la transition qu'on est en train de vivre en ce moment sur le plan collectif. Et pour revenir au podcast, pourquoi j'ai décidé de faire ce podcast, de créer les mondes subtils parce que j'avais envie de partager toutes ces découvertes avec euh, des gens qui se posaient les mêmes questions que moi. J'aurais adoré avoir ce podcast dans mes oreilles au moment de mon éveil spirituel. J'avais tout à découvrir. Je ne savais même pas que ça existait, une librairie ésotérique. Et l'autre message que j'avais envie de vous faire passer, la grande leçon que perso, j'ai appris ces ces dernières années, depuis le le burn-out, c'est qu'on est vraiment maître de nos vies. Et si on n'est pas heureux, si on ne se sent pas épanoui, si on ressent euh, ce mal-être tel que je l'ai décrit, il ne tient qu'à nous de changer notre réalité. On a le pouvoir de tout changer. Les seules barrières qui entravent notre épanouissement, ce sont les barrières qu'on se met seul. J'en suis persuadée. Si tu es malheureux dans ton travail, barre-toi. Si tu es malheureux dans ta relation amoureuse, dans ton pays, dans ta ville, Barre-toi. Notre vie, c'est nous qui la construisons, nous-mêmes, on a le plein pouvoir. Après, il ne faut pas oublier qu'on n'est jamais seul. On a des guides, il des ancêtres, des animaux, des gens, d'autres vies. Il y a des gens dans le subtil qui nous accompagnent. Je les vois un peu comme euh, l'équipe maquillage des grandes stars euh, hollywoodiennes quand il y a euh, genre les Oscars. Tu vois, les nanas, elles sont là, elles sont en peignoir à faire la l'amour. Elles ont toute une dizaine de personnes autour d'elles. Bah, moi, je vois les choses un peu comme ça. On a tous une équipe maquillage là-haut qui cherche à nous aider, à nous guider, à nous rendre le plus lumineux possible. Mais voilà, dans tous les cas... Donc, sachez, mais ça, c'est tout le monde, hein, mais tout le monde. On a tous notre équipe maquillage là-haut. Et on peut leur parler, on peut... voilà. Les moments où ça ne va pas, parlez-leur. Mais dans tous les cas, aie confiance. La vie te veut du bien. Elle veut que tu exprimes qui tu es vraiment, ton essence. Si tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, quelque chose qui te rend curieux, quelque chose que tu fais où tu ne vois pas le temps passer, quelque chose qui t'anime, qui te donne de l'énergie, il faut absolument y aller. Je pense que le secret, c'est d'aller vers ce qui nous met en joie, tout simplement, et de dégager le reste. Après, euh, dégager le reste, on s'entend. Personnellement, ça ne me met pas en joie euh, de faire mes déclarations URSAF, mais bon, je le fais quand même, ça fait partie de la vie aussi. Il faut accepter euh, cette petite partie-là. Mais en gros, tout ce qui t'excite et qui qui te met en joie, en tout cas, moi, c'est un peu ma règle d'or maintenant. Tout ce, qui me, ouais, tout ce qui m'amène de la joie, qui me titille, qui qui me donne envie, j'y vais. Et tout ce qui me plombe, etc., bon, dans la mesure du possible, hein, euh, genre exemple-saf, euh, bah, je suis là, bah non, en fait, ça me saoule, je le fais pas. Puis tant pis, pour les gens qui sont vexés. Et puis tant pis, si j'ai déjà payé euh, en avance, en fait, euh, ça me gonfle. Donc voilà. Donc, allez-y. Le bonheur, il est vraiment à portée de main. Et quand tu décides, quand tu t'engages dans cette quête de trouver ce qu'il y a au fond de toi, la vie t'aide, mais c'est tellement magnifique. Comme si tu voyais de plus en plus de petits signes, de petits panneaux sur la route, en fait, c'est merveilleux. Et c'est un appel qui vient du fin fond de ton être. Mais en fait, l'appel, c'est toi. C'est la vraie version de toi, c'est la version la plus pure de toi qui, c'est l'essence qui demande à naître, à éclore, à sortir de la chrysalide, à devenir libre, mais dans le sens à euh, se libérer en fait de nous-mêmes et du conditionnement dans lequel on a, on a grandi, dans lequel on a évolué. Voilà ce que je voulais dire. <rire> voilà, donc bah, c'est la fin de cet épisode, c'est la fin de cette première saison. Sachez que j'ai adoré la faire. Chaque étape de production a été un énorme kiff, sauf euh, les petits problèmes techniques de son. Et euh, je reviens vite avec une deuxième saison. Je ne sais pas trop quand encore, mais je pense courant fin 2022, début 2023. Euh, Je euh, l'annoncerai sur le podcast et sur les réseaux sociaux. Euh, Et comme je vous l'ai déjà annoncé euh, dans chaque épisode, je lance ma newsletter... Euh, qui est un peu en train de changer de forme d'ailleurs, j'avoue. Euh, en fait, j'étais persuadée que ça allait être une newsletter, genre écrite, et en fait, bah, maintenant, je ne suis plus trop sûre. Je pense que ça va être plus de l'audio ou un mélange d'articles et d'audio, je ne sais pas trop sur quelle plateforme. Et voilà, ça va sortir courant septembre, fin septembre, début octobre, euh, mais pas plus tard que, pas plus tard que ça. Euh, donc voilà en tout cas je vous tiendrai au courant sur euh, ce qui va sortir mais il y a quelque chose qui va sortir je, je, je le sens euh, et en tout cas voilà le contenu ça c'est, ça change pas c'est sûr il euh, y aura plein d'articles euh, sur bah, des, des livres un peu les grands classiques de l'ésotérisme et de la, la spiritualité euh, ou en tout cas des livres que j'ai trouvé vraiment assez intéressants qui, qui, permettent, qui apportent des, des réponses assez concrètes il y aura également des témoignages de personnes qui ont vécu des, des éveils spirituels ou des, des événements un peu mystiques, voilà, des petites expériences. Euh, on parlera d'artistes euh, ou de personnes assez connues euh, qui étaient très connectées en fait. Mais voilà, tout ça, toujours lié au monde de l'invisible, des énergies, de l'ésotérisme, de la spiritualité. Et il y aura également un bulletin euh, mensuel euh, de numérologie fait par euh, Anne-Marie, qui est euh, euh, numérologue, bien sûr, et interviewée dans le podcast euh, au début de la saison, euh, qui, en fait, nous fera un petit topo en début de chaque mois sur euh, les énergies euh, sur le plan collectif du mois en cours. Euh, voilà. Donc si euh, vous voulez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOSO est dans les notes de l'épisode également. Ces dons, c'est euh, pour me permettre de faire plus d'épisodes, de payer les déplacements euh, pour aller rencontrer mes invités, pour payer l'ingénieur du son, le graphiste, etc. Euh, et, je voudrais dire un grand merci à tous ceux euh, qui ont fait des dons, qui m'ont soutenue euh, jusqu'à maintenant. Merci du fond du cœur. Euh, et merci à toutes les personnes qui m'ont fait des super retours. Mais ça m'a tellement touché, des super retours sur Apple Podcast, Insta, Facebook et tout. Et franchement, ça me fait mais, tellement plaisir de voir vos commentaires, de de savoir ce que vous en pensez, ce que ça vous a fait et ça, en fait, ça me donne plein d'énergie pour euh, bah, pour continuer à le faire en fait parce que je vois que bah je vois qu'en fait ça vous fait du bien autant que moi ça m'a fait du bien de rencontrer tous les gens que j'ai interviewés et de et de faire le podcast donc euh, bah ouais n- n'hésitez pas à continuer de me faire vos vos commentaires parce que pff, j'adore j'adore les lire quoi voilà, et ben, euh, c'est fini. Je vous souhaite à tous une très belle rentrée, beaucoup de bonheur, de joie et d'amour. On se retrouve très très vite. Salut